0: Und ich freue mich so sehr, diese heutige Folge mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. hallo, meine Liebe, ich freue mich, dass du da bist. Und es hat länger gedauert, um mich auf diese Folge vorzubereiten, aber... Gestern, als ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen, wie diese heutige Folge tatsächlich, naja, so ungefähr ablaufen soll, war es ganz, ganz klar, worum es jetzt einfach gerade nochmal gehen soll. Denn wenn ich jetzt so für mich mal zurückschaue, seit Beginn von, von dem Podcast, seit Beginn von der Hungry Hearts Community, ähm, ja, seit, seit der, der ganzen Zeit, wo ich Frauen betreue, die in der Essstörung sind ähm, und den Austausch in der Community habe, sind mir immer wieder so verschiedene Punkte halt einfach aufgefallen und ich konnte das eine Zeit lang noch gar nicht so richtig greifen und ähm, deswegen habe ich diesen Prozess erstmal gebraucht, um nochmal noch tiefer zu verstehen, um dann auch herauszufiltern, wo ich quasi am besten nochmal ansetzen kann, um noch mehr Hilfestellung zu gehen und vor allem, um noch eine Etage tiefer zu gehen. Denn ich glaube, so an der Oberfläche haben wir mittlerweile alle ganz gut verstanden, worum es so bei dem ganzen Thema Essstörungen eigentlich geht. Aber auf dieser wirklich tiefen Ebene, das Ganze mal zu beleuchten, ist eher noch ähm, ja so ein Bereich, wo viele sich nicht so richtig ranwagen oder was viele noch nicht so richtig sehen wollen oder noch nicht richtig sehen können beziehungsweise spüren können. Weil auf dieser Ebene, da kommen wir halt schon zu einem Punkt, ähm, das ist die Ebene, wo du deinen Verstand eigentlich zur Seite setzen kannst und sagen kannst du so, du hast jetzt mal kurz Sendepause ähm, ich lasse mich jetzt von meinem Herzen führen von meiner Intuition und deswegen ist das Ganze schon ein großes Durcheinander und ich will dir wirklich versuchen in dieser Folge das so einfach wie nur möglich nahezubringen zu bringen und so strukturiert wie nur möglich dir das von Herz zu Herz nochmal auf einer tieferen Ebene ähm, ja, zu erklären, meine eigenen Erkenntnisse zu teilen, dass du nochmal mehr eine, eine stabilere Basis einfach für dich hast ähm, für ein Selbstverständnis und um dich da immer mehr auch reinzuwagen, das auch wirklich zu fühlen, das einfach zuzulassen, ähm, was da ist und daraus auch zu spüren, dass du durch dieses Mal, ich sag's immer so gerne, in dieses Reingehen, in dieses Reingehen auf diese Ebene für dich auch mal ähm, noch viel, viel krassere Erkenntnisse ziehen kannst, weil alles, was ich dir halt hier sage, sind halt meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse und das Kraftvollste, was du dir schenken kannst, das sage ich auch immer wieder, ist deine Selbsterkenntnis. Weil alles, wo es bei dir so Klick macht, wo bei dir so, also, krass, aha, wow, was sie da erzählt, krass, das ist bei mir genauso. Das sind die Momente, wenn du mal bei dir vielleicht zurückschaust, wenn du diese Momente schon hast, hattest, wovon ich ganz stark ausgehe, wo wirklich für dich so ein Change da war. Ne? Und auf einmal... Du hast noch gar nichts verändert, aber durch diese Kraft von dieser Selbsterkenntnis hat dich das enorm weitergebracht. Und dabei möchte ich dir einfach mit dieser Folge heute nochmal ähm, ja, helfen, dass du da für dich tiefer reinschlittern kannst. Ja. Und für dich die Essstörung speziell, also ich werde mich hier auf der Bulimie-Ebene halten, aber natürlich Bulimie und Binge-Eating... Ähm, sind da sehr ähnlich. Die, die Kompensationen, die, die, die Mechanismen dahinter wirken sich zwar ein bisschen anders aus, aber so der Grund, die Grundessenz hinter der Essstörung ist die gleiche und ähm, eigentlich bei der Magersucht auch, wobei es da teilweise noch ein paar andere Mechanismen gibt und ähm, ja. Das möchte ich hier einfach nochmal vor, vorab so ein bisschen anmerken, dass äh, wenn du vielleicht sehr stark in, in, in der Magersucht drin bist, dass du da für dich ähm, die Dinge nochmal äh, hinterfragst, ob das so für dich einfach passt und generell dich bitte immer fragst, ob das für dich passt, dass ich hier sage, weil alles, was ich dir mitgebe, ist ein Impuls, ist aus meiner Wahrheit heraus und ähm, mach da bitte immer einen Abgleich, ob das gerade für dich stimmig ist oder nicht. So. In diesem Sinne, lass uns doch jetzt einfach mal rein starten, denn ich habe ja jetzt äh, in der letzten Folge aufgerufen, ähm, dass ihr mich supportet bei der Umfrage für ein neues Konzept, was entstehen soll und erstmal danke an alle, die mitgemacht haben. Ähm, es war großartig und äh, für mich nochmal so wertvoll, da nochmal tiefer einzusteigen was tatsächlich äh, eure Themen sind. Und deswegen ist diese Folge jetzt auch daraus entstanden, die, ich, wie gesagt, schon so lange um mich rumschwirrte, aber es war noch nicht so richtig handfest, ja. Und äh, jetzt ist es einfach handfest. Und wie gesagt, in der Kombination auch mit der Arbeit mit den Frauen habe ich halt gesehen, dass ähm, gerade eure Themen, die euch am meisten so beschäftigen, wo ihr euch am meisten Support wünscht, ähm, sehr, sehr stark mit dieser energetischen Ebene mit dieser symbolischen Ebene der Essstörung zu tun haben. Sprich, was steckt eigentlich symbolisch hinter ähm, einer Essstörung, hinter der Bulimie, hinter der Esssucht? Was steckt da eigentlich wirklich dahinter? Und es ist einfach so. Und, und diesen Satz, den, den, den lasst dir mal wirklich auf der Zunge zergehen. Und vielleicht wird er dir auch erstmal komisch aufstoßen. Jede menschliche Handlung, alles, was wir tun, hat einen Sinn. Und dieser Sinn zeigt sich dir vielleicht nicht jedes Mal. Und du denkst dir, das ist total sinnlos, dass ich das mache. Oder das ist total sinnlos, dass der das macht. Das ergibt in meiner Welt keinen Sinn. Und manchmal ist der Sinn so offensichtlich, du, du, du kannst ihn einfach gar nicht nicht erfassen. Ja. Doch häufig ist das so, wenn es in die Selbstreflexion geht, dass es uns meistens noch, noch schwieriger fällt, dass wir schauen und denken so, warum mache ich denn das immer wieder? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Und ich sage dir, doch, macht es. Und dieser Sinn zeigt sich meistens nicht so, selbst wenn du hinschaust und versuchst, den Sinn zu finden, zeigt er sich nicht so offensichtlich. Denn, ja, dann wäre alles ziemlich einfach. Es wäre zwar irgendwie schön, aber es wäre sehr, sehr einfach und äh, leicht zu durchschauen. Und, ähm, ja, ich glaube, dann wäre die Welt nicht, wie sie wäre. Und letztendlich geht es erstmal darum, wirklich in, im ersten Schritt, ob du überhaupt ready bist dafür, da einzutauchen, dir mal wirklich diesen Sinn hinter deiner Essstörung anzuschauen. Und zwar nicht nur die Kompensationsmechanismen anzuschauen, okay, wobei hilft sie dir, sondern wirklich für dich mal zu hinterfragen, was will sich eigentlich durch mich ausdrücken durch die Essstörung? Was will die Essstörung durch mich ausdrücken? Und schreib dir diesen Satz sehr gerne mal auf und, und lass den einfach mal so stehen, denn die Antwort wird nicht kommen, wenn du darüber nachdenkst, sondern sie wird kommen, wenn du ready bist für diese Antwort. Und um dir da so ein bisschen Impulse zu geben, um dir da mal symbolisch überhaupt zu erklären, was, was bedeutet eigentlich Nahrung symbolisch für uns, ja? Das bringt uns keiner bei. Keiner setzt sich irgendwie im Kindesalter bei uns hin und erklärt uns so, was die Symbolik hinter Nahrung ist. Das und viele Dinge sind so offensichtlich, dass wir sie, dass wir uns manchmal darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben, ja? Und genau das ist das, was mich zum Beispiel immer fasziniert hat. Aber es hat mir auch so oft das Genick gebrochen, dass ich immer dachte, ich denke so kompliziert und dachte so, da muss doch eine versteckte Botschaft drin sein, ja. Ich habe ich mein ganzes Leben immer schon wie so ein kleiner Forscher geführt, wie so ein Inspektor Gadget, ja. Und heute erkenne ich, dass es hat mir einige Hürden gebracht, aber heute ist es so mein größtes Geschenk, was ich habe, dass ich hinter, hinter die Dinge blicke ja und, und ja damit auch so viel helfen kann. Weil eben viele dieses hinter die Dinge zu blicken gar nicht gelernt haben beziehungsweise da kommen wir zu diesem Thema Weiblichkeit. Da geht es um Dinge, die wir fühlen und spüren und wahrnehmen. Und wenn unsere männlich dominierende Welt dann kommt und sagt, ja, aber gib mir doch mal Fakten dafür und erklär mir das mal und ich will das verstehen, dann wirst du meistens so in die Ecke gedrängt oder fühlst dich so in die Ecke gedrängt, dass du keine Erklärung dafür hast, was du da jetzt eigentlich gerade fühlst. Und schon wird da schwupps ein Deckel draufgelegt und ein Stück deiner inneren Frau, deiner, dieser inneren Weiblichkeit, dazu gehört, zum Beispiel deine Intuition, dazu gehört es auch zu Vertrauen, dich hinzugeben, dass das ein Stück wie abgetrennt wird, ja, und dass das alles im Zusammenhang mit der Erstörung steht, da möchte ich dich jetzt eine Etage mit tiefer reinnehmen. Dann wenn wir mal schauen, was ist eigentlich Nahrung an sich symbolisch? Und da frag dich das einfach mal, was bedeutet denn eigentlich Nahrung? Okay, Nahrung bedeutet zum Beispiel auch überleben. Ne? So, wir brauchen bestimmte äh, Energieumsätze, damit unser Körper leben kann, damit er sich nähern kann und, und, und. Aber symbolisch bedeutet es, wie ich eben gerade schon gesagt habe, damit er leben kann. Was bedeutet denn Leben? Auch Emotionen zu fühlen. Alles zu fühlen, was da ist, ist Leben. Und Leben bedeutet auch die Liebe. Es ist ein Komplex. Leben bedeutet nicht, irgendwas abzutrennen, sondern Leben bedeutet, alles reinzuholen, was da ist. Und genau da fängt der Punkt an, wo die Essstörung eingreift und dafür sorgt, dass bestimmte Teile abgetrennt werden. Und genau das ist das, was ich bei mir immer wieder erlebt habe. Und für mich war das auch so der Beginn meiner Reise, der Beginn so meiner Heilungsreise, der erste Moment, ab dem ich gemerkt habe, so okay, jetzt geht's es ja, aber irgendwie geht es jetzt hier gerade los fühlt sich im Nachhinein so an, als hätte ich ein Stück weit so meine verlorenen Teile wieder eingesammelt. Es, es fühlt sich an, wie ein werden Und deswegen ist auch so eine Fülle wieder entstanden. Und was ist das Gegenteil von Fülle? Leere. Und die, die, das häufigste Gefühl, was ich von Betroffenen mitgeteilt bekomme, ist ein Gefühl von innerer Leere. Und da möchte ich jetzt mit dir weiter reingehen und zwar die nahrung symbolisch beleuchtet energetisch beleuchtet haben wir jetzt gerade und zwar mit leben liebe und Emotion. und die bulimie als symbol mal zu verstehen ist letztendlich diese wir, wir spüren diese innere leere klar weil wir bestimmte teile von uns abgetrennt haben aus welchen Ursachen auch immer, da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein. Ja, Das ist bei jeder natürlich ganz, ganz individuell. Und diese innere Lehre erzeugt, oder es war schon vorher da, einen gewissen Selbsthass, einen gewissen Ekel vor sich selbst und auch die Ablehnung des eigenen Körpers. Sprich, es findet so ein Akt der Trennung statt, dass wir uns von etwas trennen, wie abtrennen, damit wir bestimmte ja, Emotionen nicht fühlen, damit wir auch diesen Schmerz dahinter nicht fühlen. Und das ist dieser Akt im Prinzip der Bulimie auch ähm, wie so ein Akt der Selbstzerstörung. Und das klingt jetzt gerade mega schlimm oder so, ne? Also eigentlich ist es auch total schlimm, weil wenn ich das für mich nochmal so zurückbeleuchte, war das eine ganz schlimme Zeit. Am Anfang habe ich das gar nicht gemerkt, was da eigentlich wirklich abgeht, dass ich mich eigentlich wirklich so wie in Stücken selbst zerstört habe, mit jedem Essanfall immer mehr. Aber jetzt kommt der Punkt und da bitte ich dich jetzt mit dem Herzen zu hören, nicht mit deinem Verstand und bitte auch nicht mit deinem anklagenden Kritiker, sondern das jetzt einfach mal zu beleuchten, nur so ganz wertfrei, da mal hinzuschauen okay, und es einfach nur mal ranzulassen und es okay sein zu lassen, weil es ist Teil des Heilungsweges, genau dahin zu schauen und das zu verstehen und ähm, daraus diese Erkenntnis zu erlangen. Und dann hast du die Option, es zu verändern. Ja, Dann kannst du in den Zustand gehen, es anzugehen und, und etwas Neues erschaffen. Aber wenn diese Basis unten nicht da ist, dass du das wirklich verstehst, was sich da eigentlich durch dich ausdrücken möchte und was da eigentlich wirklich abgeht, wird sehr, sehr schwierig, weil dann können wir ganz viele Gewohnheiten verändern. Du kannst ganz viel verändern in deinem Tun, in deinem Handeln. Aber wenn unten sozusagen diese wenn diese Wunde nicht einmal richtig versorgt ist, dann wird sie sich immer wieder durch verschiedene Entzündungszeichen oder durch Fieber, verstehst du, ich spreche jetzt gerade symbolisch, wird sie sich immer wieder zeigen. Ja. Wenn diese Grundenergie, die da ist, nicht verstanden wird. Und bei mir war das also Selbstzerstörung schlechthin. Und das erstmal zu verstehen, wow, da ist eine Energie da in mir die dafür sorgen möchte, mich selbst zu zerstören. Okay, und jetzt mal weiterzuschauen, so, okay, aber was steckt da denn jetzt wirklich hinter? Was will mir das denn alles jetzt zeigen? Warum ist es denn zum Beispiel so, und das sehe ich bei ganz, ganz vielen so, weil genau das war der Punkt, was ganz viele angekreuzt haben. Und zwar kann ich dir sagen, wie viel 50 Prozent äh, der, der Teilnehmerinnen haben angekreuzt, dass sie erstens nach dem Sinn suchen und dass sie ähm, nach dem Herzen leben wollen und ihre eigene Wahrheit sprechen wollen. Sprich, es findet auch in der Essstörung eine Selbstverleugnung statt, diese Wahrheit nicht zu sprechen und ähm, dieses Runterschlucken im Prinzip der eigenen Emotionen beziehungsweise das Nicht-Herauslassen von ähm, Dingen, die vielleicht gesagt werden möchten, von Emotionen, die gelebt werden möchten. Und da ist die Wut zum Beispiel auch ein ganz, ganz großes Thema. Das habe ich im letzten Jahr sehr, sehr stark mitbekommen, ähm, als ich den Namaste Your Day Club betreut habe, Das Wut, und äh, ich melde mich da jetzt mal ganz groß mit an, ein sehr, sehr großes Thema ist bei uns Frauen, ja, weil wir von klein auf gelernt haben, so also als Mädchen machen wir sowas ja nicht. und Wobei das nicht unbedingt ein weibliches Thema ist, sondern das ist auch ein Thema, was viele Männer betrifft. Ähm, aber Männer gehen damit so ein bisschen anders um. Und ich beleuchte da jetzt nicht die komplette Wahrheit sozusagen, sondern ich gucke da wirklich den Bereich jetzt der Essstörung an und, und schaue da, was da meine Erkenntnisse sind und was ich wirklich wahrnehme. Und da ist Wut auch ein ganz, ganz großes Thema, was nicht gelebt wird. Und eine versteckte Wut sozusagen oder eine unterdrückte Wut ist sozusagen wie der perfekte Nährboden für besonders für eine Bulimie oder für eine Esssucht. Ja. Und durch diese Verleugnung deiner selbst ähm, entstehen halt so viele destruktive Emotionen in, in dir und auch in mir damals, dass ähm, aber irgendwie gemerkt habe, dass ich keine Kontrolle habe. Ja, weil diese Emotionen sind ja doch irgendwie da und, aber ich kann sie nicht rauslassen, weil Ängste da sind, Angst vor Ablehnung oder whatever. Okay, und dann ist natürlich diese Essstörung der perfekte Nährboden, um dich davor zu schützen, um diese Angst zu beschützen sozusagen. Ähm, okay, du musst keine ähm, Ablehnung erfahren, ich beschütze dich, ich helfe dir dabei, das irgendwie zu kompensieren. Ja, und das sind vielleicht alles Punkte, die du für dich schon weißt. Aber ich nehme dich jetzt trotzdem weiter auf diese Reise einfach. Weil durch diese durch dieses Fühlen der inneren Leere, beziehungsweise auf der anderen Seite durch das Ablenken von dieser inneren Leere, von diesem Schmerz dahinter, von diesem Alleinsein, von dem sich isoliert fühlen, von diesem Gefühl der Abgetrenntheit, suchen wir meistens nach einer Aufwertung von, diesen, von diesem Minderwertigkeitsgefühl. Das ist so ein, also wenn ich zurückschaue, ich habe mich so oft einfach so schlecht gefühlt, so ähm, was von nie genug, sowas von unperfekt und, und wie eine Versagerin, ich hatte immer Angst, verlassen zu werden, weil ich dachte, ich, ich bin einfach nicht gut genug, dass Menschen bei mir bleiben, dass Partner bei mir bleiben und habe diese Unsicherheit und aus dieser Angst heraus natürlich versucht, im Außen ganz viel Kontrolle zu erlangen. Und das ist einfach das, auch was bei ganz, ganz vielen der Fall ist. Ja? Und die Bulimie ist ein Kontrollmechanismus. Ja? Auf der einen Seite ist da diese innere Lehre, die sich sehnt nach Leben, nach Liebe und auch nach Emotionen. Die sehnt sich auch danach, mal diese ganze Wut rauszuschreien, dieses Lebendigsein. Lebendigsein auf allen Ebenen und dafür einfach bedingungslos genommen zu werden, weil wir sind als Menschen einfach so, dass wir alle Facetten in uns haben. Und durch dieses Amt Abtrennen, gewisser Teile, die ja augenscheinlich nach außen für dich eine Gefahr sind, wenn du sie lebst, wirst du abgelehnt oder denn äh, meckern andere Menschen mit dir dann hast du Konflikte oder das würde vielleicht bedeuten, dass äh, sich Menschen von dir verabschieden, bla bla bla. Dieses ganze Konstrukt, was ich da so drumherum da, ja, und das war bei mir so extrem, führt dazu, dass wir ähm, versuchen, noch mehr Sicherheit zu erlangen. ja Und das ist ja ein Punkt, den ich schon so oft auch benannt habe, wo dieses Thema Weiblichkeit einfach mit reinkommt. Und in meiner letzten Umfrage bei Instagram, wo ich immer gefragt habe, was so Weiblichkeit einfach bedeutet, sind, also aus, aus der Sicht meines damaligen Ichs, hätte ich das sofort alles unterschrieben, aber aus der Sicht meines heutigen Ichs, wo ich wirklich für mich sagen kann, ich bin so sehr in meiner weiblichen Kraft drin, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und ich bin stärker als je zuvor in mir so richtig unerschütterlich und habe so, so selten nur noch Angst, ähm, macht mich das traurig, ähm, macht mich das wirklich ganz doll traurig und ich spüre da richtig so im Herzen einen ganz, ganz großen Schmerz von ganz vielen Frauen. Und deswegen nehme ich diesen Zusammenhang zu den Essstörungen, weil da einfach für mich so viel Wahrheit drin steckt, ja? Warum sind so viele Frauen da drin? Warum? Das ist doch kein Zufall. Das ist doch nicht einfach irgendwie passiert, sondern da geht es um viel, viel tiefere Dinge und viel, viel ältere Dinge, die ähm, leider sehr wenige beleuchten wollen. Und für mich fühlt sich das einfach absolut wahr an, dass wir da hinschauen dürfen, dass wir diese männlichen und weiblichen Energien in uns wieder in den Einklang bringen. Und da erzähle ich dir nichts aus irgendwelchen Büchern, sondern das ist erfahrenes Wissen, was ich dir hier gerade weitergebe. Ich war damals so, so stark immer in diesem Männlichen, immer in dem Machen, in dem Tun, in dem äh, noch mehr Leisten, noch mehr Erfolg haben, ähm, so in dem Kontrollierten, dass... Also das war echt Wahnsinn. Und das ist halt das, was ich an, an, einer, an Energie spüre, wenn ich ähm, mit den Frauen arbeite. Und ich liebe diese Arbeit, weil auf einmal das so durch, durch ganz kleine Dinge öffnen sich auf einmal dann Türen. Und das, das, der letzte Moment, das war so letztens in einem Einzelcoaching, wo mir eine Betroffene sagte so, krass, du sagst genau das Gegenteil von dem, was ich bisher immer gemacht habe und was mir gesagt wurde. Und da ging es um dieses Tun und Machen und ja, da musst du dich drum kümmern und das musst du angehen und da hast du eine Baustelle, ja. Und ich habe ihr halt gesagt, dass, dass ich spüre, dass genau das das Problem ist. Und auf einmal hat sie sich entspannt, ihr Gesicht wurde auf einmal weich und sie konnte auf einmal durchatmen und das war so ein magischer Moment und genau das ist das, was ich für mich erfahren habe. Aber damals, als ich so in diesen, im Kopf war, dachte ich immer so, hä, dieses hä ich bin jetzt schon genug, wie ich bin, aber, aber ich bin doch krank, ich habe doch, hab doch eine psychische Störung und ähm, ja, ich, ich, ich habe doch so viele Probleme und ich habe so viele Ängste, und aber so kann ich doch nicht bleiben, das funktioniert doch nicht. Und genau darum geht es halt gar nicht. Die Veränderung kann erst wirklich, richtig, richtig, also diese Transformation, dass sich was in der Tiefe verändert, kann sich erst kann erst geschehen, wenn du in diesen vollen Zustand der Akzeptanz und der Annahme gehst. Und genau das ist ein Punkt, Genau vor der Schwelle stehen ganz, ganz viele in der Community. Stehen ganz, ganz viele Frauen, die in der Essstörung festhängen. Weil sie denken, ich muss ja noch mehr tun. Ich muss ja noch mehr Bücher lesen, ich muss noch mehr Podcasts hören, ich muss noch mehr Coaching-Programme machen, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr. Weil ich muss ja meine ganzen Probleme lösen und ich muss ja das Ganze noch. Und ach, übrigens habe ich da noch ein Problem, das muss ich lösen. Ja, weil wenn du anfängst, dann ein Buch zu lesen, und vielleicht spreche ich dir gerade aus der Seele. Wenn du anfängst, ein Buch zu lesen über irgendein Thema dann wirst du in diesem Buch erkennen so, ach, ich habe ja eigentlich noch ein anderes Thema. Und du machst ja eine Baustelle nach der anderen auf. Und es ist ja okay, dass du da reingehst. Aber du wirst es erst für dich wirklich verändern und shiften können, wenn du in den vollen State reingehst und voll bewusst ins Jetzt reingehst und sagst, okay, das ist jetzt gerade der Zustand und den lasse ich jetzt so voll an mich ran. Und deswegen gebe ich dir diese Folge hier heute an die Hand, weil genau die, dabei kann dir diese Folge helfen, dich in der Tiefe zu verstehen und dich in der Tiefe genau anzunehmen und sagen, krass, in mir steckt eine Kraft, die dafür sorgt, mich auf irgendeine Art selbst zu zerstören. Okay. Und dann zu schiften und zu sagen, ey, wenn ich diese Kraft habe, die was zerstören kann, dann habe ich auch die Kraft in mir, etwas zu erschaffen und aufzubauen. Das ist alles da. Dieses Gesetz der Polarität ist immer da. Und wenn du einmal richtig diese dunkle Seite ausgeleuchtet hast, das ist wie die Taschenlampe nehme, in den Keller runterzugehen und alle Ecken auszuleuchten. Weil dann weißt du, welche Ecken da sind. Und dann kannst du ins Schiften gehen. Und ja, der Weg ist nicht easy. Es klingt jetzt alles vielleicht super, super easy. Und ich will dir gar nichts vorspielen. Es war ein harter Weg, ja. Aber du kannst diesen Weg schaffen, wenn du dich wirklich zu 100% drauf einlässt. Und dieses Hinleuchten in die dunkle Seite ist so, so wertvoll. Und ich kann dir versprechen, je mehr dunkle Seite da in dir ist, und die ist in so vielen, glaub mir, glaub mir wie viel dunkle Seite in mir drin ist, aber diese ganzen dunklen Seiten in mir, ja, wenn wir es bewerten wollen, diese ganzen destruktiven Gefühle, diese ganz destruktiven Seiten, alles, was so meine Essstörung ringsherum gefüttert hat, haben mir gezeigt, dass auf der anderen Seite da ganz viel Helles ist in meinem Leben. Da ist ganz viel Liebe schon da. Aber ich darf sie reinlassen. Ich darf auch mich der Liebe dann wieder zukehren. Und ich krieg so viele wundervolle Nachrichten immer wieder. Ich krieg so viel Liebe. <lacht> reingeflattert, ich kriege ihr jedes Mal Gänsehaut, auch jetzt, wenn ich das erzähle. Und ich sage dir das nicht nur einfach so. Und ich spüre wirklich diese, diese Worte hinter den Nachrichten, die mich immer wieder erreichen, überall. Und da ist so viel da. Und ich finde, es ist Zeit, dass wir genau das wieder in unser Leben reinlassen. Und zwar auf eine radikale Art und Weise. Und dazu zählt es, dass du, dich radikal selbst akzeptierst, auch jetzt mit der Essstörung und den Sinn dahinter für dich siehst, worauf sie dich hinweisen möchte, was sie dir sagen möchte, was sich da wirklich ausdrücken möchte. Und diese, dieses Symbol, wofür die Bulimie steht, wofür die so steht, ist auch... Ähm, Häufig so, dass wir Wünsche und Emotionen ja gefühlt nicht unter Kontrolle haben. Und dann kommt die Essstörung. An dem Punkt waren wir. Dann kommen unkontrollierte Essanfälle. Und durch die daraus entstandenen unangenehmen Gefühle kommen Schuldgefühle, kommen Schamgefühle. Und dann kommt wieder sozusagen diese, diese männlich dominierende Seite in uns diese kontrollierende Seite und führt kontrolliert zum Beispiel ein Abbrechen herbei, führt kontrolliert ein Abführen herbei, führt kontrolliert eine äh, nachfolgende Diät als äh, Gewichtsabnahme oder als Kompensationsstrategie statt. Sprich, sofort geht es wieder in die andere Richtung. Und genau an dem Punkt kannst du halt shiften. Und das ist der Punkt, wo ich immer wieder sage, deine Rückfälle und deine Essanfälle sind das wertvollste Geschenk auf deinem Heilungsweg, weil sie weisen dich darauf hin, wo du wieder sozusagen rechts und links gegen die Leitplanke gefahren bist. ja? Die Essstörung ist sozusagen wie dieser Wegweiser. Und immer wenn du da von deiner Spur abgekommen bist, dann knallst du rechts oder links gegen diese Leitplanke, gegen, gegen wo du wo du sozusagen dich wieder selbst verleugnet hast, wo du nicht deine Wahrheit gesprochen hast. Da weist dich dann sozusagen dieser Essanfall immer wieder drauf hin. Natürlich ist es auch auf eine gewisse Art und Weise, ähm, eine Gewohnheit, natürlich. Und ich weiß, dass bei ganz vielen auch dieses Thema, eine Gewohnheit zu verändern, auch ein Thema ist. Und natürlich ist das auch wichtig, Gewohnheiten zu verändern. Aber wenn du nicht sozusagen das Symbol, aus meiner Sicht, hinter dieser Gewohnheit verstehst, wird es halt, wie gesagt, schwierig, das dann zu verändern, weil dann kannst du es zwar ablegen. So habe ich es halt damals gemacht. Ich habe dann halt, okay, habe versucht, mir irgendwie über ein kontrolliertes Essverhalten in Form von Diät und ähm, ganz viel Sport und, und äh, Kalorienzielen habe ich es zwar geschafft, ähm, ich sag mal, die Bulimie zu überwinden und habe nicht mehr erbrochen und hatte zwar trotzdem noch irgendwie Essanfälle manchmal, so Heißhungerattacken, klar, weil ich Kaloriendefizite hatte und im Mangel auch war und natürlich trotzdem diese Gier einfach da war, ja. Also sprich, ich hatte das Symbol von dieser Essstörung, ich hatte das, die, die Message hinter meiner Essstörung noch nicht verstanden, habe aber die Gewohnheit sozusagen verändert, dass ich nicht mehr brechen gegangen bin. Ja? Aber die, die Essstörung war im Prinzip noch da, sie hat sich halt nur verlagert. Ja? Und das ist das, was ich meinte, wenn du die Grundenergie dahinter nicht verstehst, diesen Grundausdruck der Essstörung nicht verstehst, wird es halt meistens sehr, sehr schwierig, dass es dich irgendwie auf andere Art und Weise einholt, ja. Und ich hatte halt trotzdem noch diese destruktiven Stimmen in mir. Und ich habe gemerkt, okay, ich breche jetzt zwar nicht mehr und ja, irgendwie ist ja alles ganz cool und irgendwie mein Körper verändert sich auch so, wie ich das gerne kontrolliert haben möchte, aber ich bin nicht glücklich. Im Gegenteil, ich bin eigentlich irgendwie noch unglücklicher. ja. Und äh, wozu das Ganze? Und das hat sich halt wirklich erst verändert, als ich die Message dahinter mir mir mal rangeholt habe und das wirklich auf der Tiefe auch verstanden habe und integriert habe und mir diesen Anteil, den ich vor Jahren schon als Kind abgetrennt habe von mir, meine fröhliche, impulsive Art und Weise, dieses Freudestrahlend, Ich dachte immer, dass ich ein Trauerklos bin und dass ich hier ständig melancholisch bin und das bin ich aber überhaupt gar nicht. Und es war aber ein Teil, den ich abgetrennt habe, weil der Teil, der war damals immer zu laut und ja, schrei nicht so viel, bla, bla, bla. Ja, und wenn wir das als kleines Kind gesagt bekommen und bestimmte andere Dinge in uns unterdrückt werden, dann ähm, trennen wir das ab. Das ist so wie, als würdest du so ein Stück weg, zack, ja. Und je mehr Anteile von uns sozusagen dann ausgesperrt werden, umso mehr drückt der Schuh dann auch häufig, ja. Und das sitzt dann irgendwann so unbewusst. Und dein Unterbewusstsein ist einfach stärker als dein Bewusstsein. Das holt sich irgendwie die Antwort oder zeigt dir, dass es noch da ist. ja. Und das ist das, was, was wir dann halt immer wieder merken, wo wir denken, wir haben keine Kontrolle. Weil wenn wir werden dir da nicht bewusst reingehen. Du kannst ja bewusst mit deinem Unterbewusstsein arbeiten, tatsächlich, und ähm, da deine Antworten dir ziehen. Aber du musst dich mit deinem Unterbewusstsein verbinden. Und dazu gehört es einfach, ein Stück weit zu vertrauen, in deine Weiblichkeit reinzugehen, dass diese Antworten einfach kommen können. Weil dein Unterbewusstsein ist nicht, nicht was, was einfach so, wo du die Kontrolle über erlangen kannst, sondern dein Unterbewusstsein ist halt ein Stück weit unbewusst und ähm, bringt dir die Antworten so, wie es gerade, wie es gerade für dich glaubt, dass es richtig ist. Ja. Und da wieder zu vertrauen, da dir selbst zu vertrauen, dass du dich selbst auch aushalten kannst, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ich hoffe, ich konnte dich da jetzt weiter mitnehmen in, in, diese, in diese Ebenen, da wirklich für dich zu schauen, was bedeutet das auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und durch diesen, wenn wir jetzt weitergehen in so einen unkontrollierten Essanfall und danach kommt ein Erbrechen, dann kommen ja im Prinzip eigentlich wieder Schuldgefühle, Schamgefühle, du fühlst dich schlecht, du bist vielleicht tatsächlich auch körperlich noch, ja, also es hat sich auch körperlich manifestiert, hast Wassereinlagerung, fühlst dich schlecht, hast keine Energie. Und und um das wieder irgendwie aufzuwerten, erstens dieses minderwertige Gefühl wieder von, naja, von dieser Selbstabwertung, von dieser, okay, ich habe mich jetzt schon wieder ein Stück weit selbst zerstört, da kommen Schuldgefühle, auch wenn du dir das vielleicht nicht so sagst, aber die sind halt dann da, ja, und diese Scham heraus und dieses sich dann immer wieder weiter zu verstecken. Das führt halt dazu, dass du dein Energiefeld sozusagen, deine Lebensenergie weiterhin so weit schwächst, dass du irgendwann ja gar keine ähm, Mechanismen mehr hast, das irgendwie aufzufangen. Und dann kommt halt, dann ist es diese Sucht, dann bist du so da tief drin, ähm, dass es augenscheinlich gar keinen Weg mehr raus gibt und du dich vielleicht sogar damit äh, abfinden möchtest. Und es gibt. Deswegen, ich kann es nur noch mal sagen, Thema Weiblichkeit, auch wenn dich dieses Wort vielleicht total abstößt, weil ich weiß, dass das einigen Angst macht, dieses Wort, aber da geht es halt nicht, so, nicht um irgendwas Körperliches. Auf der einen Seite ja, auch körperliche Rundungen zu akzeptieren, ne, das ist klar, aber was bedeutet eigentlich Weiblichkeit? Was bedeutet Mütterlichkeit? Das bedeutet ein Gefühl von Geborgenheit, von bedingungsloser Liebe. Und häufig steht das ganz, ganz stark im Zusammenhang mit Essstörungen und überhaupt mit dem Thema Essen. Denn wer ist der erste Mensch, der uns irgendwie nährt, bei dem wir uns eigentlich geborgen fühlen sollten? Unsere Mutter. Und bestimmte Ereignisse können dazu führen, dass du ähm, immer das Gefühl auch hast, dass du verhungerst. Und zwar auf physischer, aber auch auf so einer energetischen Ebene. Dass du immer dieses Gefühl hast, du kommst zu kurz und dass diese Gier sozusagen kommt, dieses gierig sein nach Leben, dieses Gierigsein nach Leben, nach Nahrung, nach Geborgenheit. Und zum Beispiel kann auch so, wenn du sehr, sehr früh abgestillt wurdest oder ganz abrupt, ja, deine, deine Mama zum Beispiel ähm, auf einmal plötzlich äh, keine Muttermilch mehr hatte und du abgestillt werden musstest, kann das zum Beispiel in dir als kleiner Säugling ein Gefühl von verlassen werden. Ähm, hervorgerufen haben, ja. Und dessen bist du dir vielleicht gar nicht bewusst, weil äh, das einfach viel zu lange her ist, ja. Und das so in deinem Unterbewusstsein eher abgespeichert ist, wo wir so diesen Zugang einfach gar nicht haben, ja. Und dieses Gefühl von verlassen werden kann halt immer wieder dazu führen, dass du diese Sehnsucht nach Liebe hast. Und, und aus dieser Angst davor, vielleicht verletzt zu werden oder diese Liebe nicht zu bekommen, ähm, trennst du dich im Prinzip noch mehr von diesem Weichen ab, von diesem Weiblichen in dir, von diesen Qualitäten, die Vertrauen, Liebe und Hingabe. Weil du ganz, ganz, wo du ganz klein warst, für dich vielleicht Erfahrungen gemacht hast und gemerkt hast so, nee, das tut ja weh. Das tut weh. Liebe tut weh. Äh, wenn ich vertraue, das tut weh, weil mein Vertrauen wurde missbraucht. Ähm, also verschließe ich mich dessen. Und der Punkt ist halt, dass genau da dieser Weg auch in die Heilung liegt. Dieses wieder weich zu werden, dir wieder zu erlauben, zu deiner Ruheessenz zurückzukommen, zu deinem natürlichen Zustand, ja. Dein natürlicher Zustand ist nicht dieses zusammengeknöte Papier, weil du bist als ein weißes Papier hier auf diese Welt gekommen, ganz unbeschrieben. Und die Menschen um dich herum, die haben dich geprägt, ja. Und auch die Gesellschaft, ja, und unser kollektives Bewusstsein prägt uns auch ganz, ganz stark. Und dann wird dieses pa Stück Papier Stück für Stück zusammengeknüllt, ja, und irgendwann bist du halt da dieses zusammengeknüllte Papier. Und dann stehst du da. Und die Essstörung hat, knüllt dich auch nochmal ein Stück weiter zusammen. Und deine Aufgabe ist es halt dann, dich wieder zu entfalten, dieses Blatt Papier wieder zu entfalten und wieder zu sehen, dass du, in dir vollständig bist und das aber vergessen hast, ja. Und deswegen erinnere ich dich daran so oft. Für mich ist das, ich fühle mich als, in meiner Funktion eher als eine Art Erinnerin, ja. Und ich bin den Weg halt schon gegangen und deswegen kann ich dich an ein paar mehr Sachen einfach erinnern. Und dieser dieser Mechanismus, der dann im Prinzip ja kommt, dass wir uns zum Beispiel auch dem Essen versagen, ja, als so als eine Bestrafung nach so einem Essanfall oder als so eine Kompensation der Schuld, ähm, führt halt wieder zu einer nächsten At äh, Fressattacke dann. Als wieder diesen Akt von einer Selbstablenkung, ja, dass du dich von diesem inneren Schmerz ablenkst und dich davor beschützen möchtest, das zu fühlen. Also dich wieder von dieser weiblich-intuitiven Seite ablenkst oder auch ins Verbieten gehst, ja dann eine ganz strenge Diät machst, ja, dieses Nicht-Aufnehmen-Wollen von Leben, von Liebe, von Emotionen. Oder in diese Abwehr wieder zu gehen, das wieder rauszubringen. Sprich, auch die Nahrung und die, die Nährstoffe, die dir auch Nahrung bietet, wie ähm, Vitamine, ähm, Energie, Energie, die du brauchst für deine Heilung, die du brauchst, um deine Emotionen auszuhalten. Ähm, Mineralstoffe. Alle wichtigen Stoffe, die du brauchst, damit du am Leben bleibst, nicht damit du nur irgendwie überlebst, sondern damit du am Leben bleibst, damit alle deine Zellen in ihre volle Kraft kommen können, dafür brauchst du überlebenswichtige Vitamine und Nährstoffe. Und das ist ja jetzt ein Punkt, den könnte ich jetzt aufmachen, könnte ich jetzt nochmal zehn Stunden drüber sprechen. Ich habe ganz viele gefragt, ähm, was sie auch schon für Folgeerscheinungen haben und dazu zählen zum Beispiel auch, dass die Immunabwehr ganz, ganz stark geschwächt ist, dass sie hormonelle Probleme haben, dass sie Zyklusstörungen haben. Also auch hier siehst du, dass es noch eine Etage tiefer im Prinzip geht, ja, und sich bei ganz, ganz vielen natürlich auch dadurch äh, diese Zyklusstörungen zum Beispiel einstellen, ja. Was wiederum dazu führt, wenn du nicht genug weibliche Hormone hast, dass du im Prinzip noch mehr in diese männliche Energie gehst. Ja, Deine Hormone und dein Immunsystem haben einen enormen Effekt auf deinen Mindset, auf deine Gedanken und auf deine Gefühle. Und vor allem auch auf deine Resilienz, also wie du eine Stressantwort gibst. Ja, Und gerade da ähm, klammert sich ja sozusagen die Essstörung schön ran. Ja, In stressigen Situationen hilft sie dir, damit umzugehen. Also, du siehst, es ist ein, es ist so wie so ein, wie so ein Selbstbefeuerungskreis, der sich immer wieder selbst äh, anstößt. Aber du kannst ihn unterbrechen, indem du dir das einfach bewusst machst, erstmal wirklich im ersten Schritt bewusst machst und da in dieses volle Annehmen gehst und das mal so richtig reinlässt. Und diese Gier nach Leben, die ich bei so gut wie allen Frauen sehe, weil ihr seid fast alle, also nicht fast, ich nehme das fast wieder raus, alle sind so bemüht und sind so voller Kampf auch, diese Essstörung besiegen zu wollen. Da ist so viel Wunsch nach einem erfüllten Leben da und, und diese Gier, die, die ist auch was ganz, ganz Positives, weil die zeigt dir, dass da so eine Sehnsucht einfach da ist. Und Sehnsucht ist was ganz, ganz Wundervolles, ja, weil sie kann dich zu etwas hinziehen. Und deswegen liegt mir das so am Herzen, dass ich dir so viel wie möglich an die Hand gebe, dass du für dich diese Sehnsucht identifizieren kannst, dass du auch dieser Sehnsucht dann nachgehst, weil ins Tun kommen, in dieses Umsetzen musst du dann, ja, Deswegen ist dieses eine ist so wunderschön, dann ganz viele Bücher und alles zu lesen, aber das andere ist dann halt wirklich für dich in das Fühlen auch reinzugehen und daraus eine Transformation zu erfahren durch eine Selbsterkenntnis. Ja? Und wenn ich für mich so zurückschaue, war die Bulimie für mich ein, irgendwie so ein Schrei meiner Seele eigentlich, das nach purer, radikaler Annahme meiner Selbst. Und mich dem Leben wieder wirklich hinzugeben und dem, was in mir ist, wirklich einen Ausdruck zu verleihen. Mich selbst wirklich auszudrücken und mich selbst zu entfalten. Und die Grenzen wieder zu überschreiten. Nicht diese destruktiven Grenzen, sondern meine selbsternannten Grenzen. So, so ja, das darf ich nicht sagen, es trotzdem zu sagen. Du glaubst gar nicht, wie oft ich hier im, vor meinem Mikrofon sitze, und denke, oh Gott, das kannst du nicht sagen. Ich habe manchmal, dann denke ich so, dann kommt mir ein Impuls, worüber ich unbedingt sprechen möchte, und ich habe manchmal auch Angst, das auszusprechen, ja. Aber ich spüre das und sage es trotzdem, weil es ist da, es wird raus und es ist meine Wahrheit. All das, was ich sage, ist meine Wahrheit, die aus meiner Erfahrung entstanden ist. Das ist nichts, was irgendwo in irgendeinem Lexikon steht. Und es wird dir auch niemand sagen, ob es richtig oder falsch ist. Das kannst nur du wissen. Und du hast dieses Lexikon in dir drin. Du hast eine wundervolle, intuitive Seite in dir. Du hast eine Seele. Du bist nicht nur ein Körper und wanderst hier umher als kleines Fleischklöpfchen, sondern da ist eine Seele dahinter. Und die beiden, die möchten wieder vereint werden. Du kannst es auch beleuchten als Persönlichkeit und Seele. Deine Persönlichkeit ist der Teil in dir, der denkt. Was du alles bist und deine Seele, die weiß, dass du so viel mehr bist, dass du das nicht bist. Du bist nicht deine Gedanken und deine Gefühle. Du bist derjenige, der wahrnimmt, dass er denkt, der wahrnimmt, dass er fühlt. Und du bist derjenige und diejenige, die es verändern kann. Du hast es alles erschaffen, was jetzt gerade da ist und gib dir dafür nicht die Schuld. Aber nimm's an und verändere Stück für Stück, ganz, ganz klein anfangen. Wie, als würdest du so Stück für Stück diese, die, die, diese eigene Mutter für dich selbst werden. Diese beste Beraterin an deiner Seite. Dieses, dein, dein eigener Guru zu sein. Deine eigene Best Friend zu sein. Darum geht's Dir selbst dann Schritt für Schritt die richtigen Dinge zu sagen, was zu tun ist. Weil... Ich glaube ganz, ganz tief von Herzen, dass du genau weißt, was zu tun ist. Und dann kommt vielleicht die Angst und sagt, oh Gott, ich spüre das so stark, dass ich das jetzt eigentlich gerade tun muss, aber ich habe so Angst. Und dich dann mit dieser besten Freundin an einen Tisch zu setzen, dich mit der zu verbinden und zu wissen, dass die da ist, dass die dich auffängt und dass die dir hilft, diese Wurzeln, die deinen Baum immer wieder so zum Wackeln bringen. Immer mehr tief in die Erde zu graben. Ja. Du bist jederzeit beschützt, auch wenn du das nicht fühlst. Aber es ist alles da. Es ist alles in dir angelegt. Du kannst da wirklich drauf vertrauen. Und ich weiß, dass das am Anfang echt nicht leicht ist zu vertrauen. Aber fang auch im Vertrauen ein ganz kleines bisschen an. Verbinde dich damit. In dir ist ein Teil, der weiß, dass er vertrauen kann. Ich weiß, dass das da ist, weil ich kriege ganz viel Vertrauen von euch geschenkt, von dir. Vielleicht hast du mir auch schon mal persönlich geschrieben. Und das zeigt mir, dass da etwas ist, was vertrauen kann. Und achte da mal bitte drauf, was du dir selbst erzählst. Deine Gedanken und deine Worte, die du dir selber sprichst, die erschaffen alles, was um dich herum da ist. Und wenn du dir sagst, dass du das nicht kannst, dann wirst du leider recht behalten. Versuch es einfach mal dir zu sagen, ich vertraue mir und meinen inneren Impulsen. Und ich, ich treffe erstmal vielleicht kleine Entscheidungen aus diesen ersten Impulsen heraus. Mach vielleicht keine lebensverändernden Entscheidungen sofort. Das kann wahnsinnig Angst machen. Aber fang doch mit kleinen Entscheidungen an. Spür mal so, was ist jetzt gerade dein Impuls, so, wo du die Folge hörst. Was steht denn jetzt vielleicht gerade an bei dir? Was ist so der erste kleine Schritt, den du vielleicht gehen könntest? Und dann da mal sozusagen einen kleinen Schritt rauszuwagen und eine Entscheidung zu treffen. Und diesen kurzen Moment der Unsicherheit auch aushalten. Den wirst du aushalten können. Da kannst du dir vertrauen. Und ich weiß, dass diese Folge jetzt wieder hier heute sehr deep dive war. <lacht> Aber dieses ganze oberflächliche Geplänkel bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Das ist das, was ich für mich einfach erfahren habe. Und wenn wir uns da bewusst sind, dass wir diese abgespaltenen, diese abgelösten Anteilen uns wieder reinholen dürfen, wieder einladen. Das ist so, mach die Tür auf und lass die mal alle in dein Haus rein. Weil die sind halt Teil von dem, was du jetzt gerade einfach bist. Und hinter jeder augenscheinlichen negativen Kraft in uns steckt immer genau das Gegenteil. Und du holst dir damit Energie zurück weil auch zum Beispiel Wut. Auch eine Wut hat Energie. Und Wut hat enorme Energie. Und die zu transformieren. Wut würde ich fast sagen, wenn ich jetzt für mich mal gerade reinspüre, wirklich in dem Moment, bist du jetzt gerade mal live dabei, wenn ich da mal reinspüre, ist Wut für mich mein Antrieb, Und ich habe letztens, da möchte ich dich mal noch mit reinnehmen, um da mal dir nochmal ein Bild zu geben, wie sich das für mich aktuell anfühlt. Ich merke, dass manchmal diese Wut noch da ist, dass ich ähm, wie das Gefühl habe, ich muss manchmal so meine weibliche Seite verteidigen. Wenn ich dann so sage, so was ich spüre und, und jemand anders, und gerade wenn es ein männlicher Part ist, <lacht> das nicht versteht, dann... Ich fühle ich mich manchmal so angegriffen und denke dann so, das ist nicht okay, ne also das verunsichert mich dann auch noch, aber ich weiß, dass es okay ist und ich nehme das halt wahr. Und habe dann, wie gesagt, so das Gefühl, ich muss das nicht verteidigen. ja Und ich hatte vor, vor drei, vier Tagen da so einen Moment, da bin ich dann morgens wach geworden und habe in mir so richtig auf der Brust ein Gefühl gespürt, ich habe auch so schwer Luft bekommen ne? und ich bin da einfach mal reingegangen und wenn ich sage reingehen, kann ich dir sagen, was das bedeutet. Ich sitze dann in meinem Bett, hab mein Tagebuch auf dem Schoß, mache mir eine Kerze an und schließe die Augen und, und lege meine Hand einfach nur aufs Herz und atme da einfach nur mal rein und merke halt, wo die Luft nicht durchgeht und es ist so richtig, als würde mir was auf der Brust liegen. Und ich weiß halt mittlerweile aus meiner Arbeit und auch aus meiner Selbsterfahrung, dass halt jedes Gefühl, egal wo es in deinem Körper sitzt, halt einfach auch, ähm, auch ein Symbol hat und für irgendwas steht. Und gerade wenn wir so ein schweres Gefühl auf der Brust haben, ist es häufig auch ähm, eine Trauer, Luft reinlassen, ne? also irgendwie auch Leben reinlassen, was ist da? Oder also es will halt irgendwas anscheinend raus, weil ich nicht so richtig Luft reinbekomme. Aus dem Atmen ging gut. Und habe da mal für mich reingespürt und habe richtig gemerkt, dass ich so traurig bin, dass, mich das, dass ich da eine Trauer habe und ich dachte so, hä, wo kommt denn diese Trauer her, ja, und habe die einfach da sein lassen und bin mit dieser Trauer, habe gesagt, okay, ich gehe heute mit dieser Trauer durch den Tag, es ist okay und ich habe nicht drüber nachgedacht, sondern ich bin einfach in meinen Tag weitergegangen, habe meine To-dos gemacht und war aber im Gefühl mit diesem, also im, 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 in Verbindung mit diesem Gefühl, bin dann auch zur Arbeit gegangen, da hatte ich auch Dienst im Krankenhaus und habe dann immer mehr gemerkt, so in den Momenten, wo ich einfach wirklich nicht drüber nachgedacht habe, krass, ich, das ist diese, das ist eine alte Trauer, das ist eine Trauer so dieser inneren Weiblichkeit, dass ich ähm, die so viele Jahre versteckt habe. Und ich die immer mehr lebe und merke eigentlich, wie ich so richtig aufblühe. Und das ist dieses, wenn ich sage, dieses ablühen Ich wünsche mir so, dass wir einfach wieder erblühen. Das ist einfach auch symbolisch dafür gesprochen, dass es immer mehr rauskommt und raus kann. Und das ist so krass. Ich habe ja letztes Jahr auch für mich ähm, mit meiner Hormonstörung ähm, da die Ergebnisse bekommen und hatte einen Östrogenmangel. Und da fing dieser Prozess so extrem an. Also es hat mich schon viele Jahre vorher begleitet, aber da war ich noch nie so nah dran wie jetzt. Und auf einmal, ich habe das alles gefühlt und es hat sich plötzlich alles verändert. Mir geht es körperlich auf einmal so, so gut. Und das ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich kann das nicht erklären. Aber diese, diese Trauer, die hat sich halt jetzt erst richtig gelöst. Also das hat eine Weile gedauert, bis ich an dieses Gefühl rangekommen Und ich konnte auch gar nicht richtig weinen, muss ich sagen, aber es war halt so, ich habe richtig gemerkt, wie sich die Trauer nach und nach losgelöst hat. Ja, und es war einfach ein schönes Gefühl, wo es ein trauriges Gefühl war, war es ein schönes Gefühl, weil ich gemerkt habe, dass ich das loslöst und das war für mich noch mehr die Bestätigung, ich darf dann noch mehr für mich reingehen, ich darf noch weicher bleiben, ich muss nichts kämpfen, ich muss mir nichts erkämpfen. ich muss mich nicht bekämpft fühlen von irgendjemandem oder angegriffen fühlen, Angst vor Ablehnung haben, denn niemand kann mich ablehnen, außer ich mich selbst. Und, und das selbst zu akzeptieren, dass man Angst vor Ablehnung hat oder dass man vielleicht selbst noch einen Teil ablehnt in sich, das kann so heilsam einfach sein, weil du kannst es dann entscheiden, ob du das weiter so machst oder nicht einfach nur durch dein Persubwussein und die Essstörung damals so als diese Suche nach einem genährt werden und nach Geborgenheit nach einem Zuhause wahrzunehmen und nach Ruhe und nach auch nicht denken ja das sind so Dinge nach denen ich mich früher immer gesehnt habe und heute lasse ich das in mein Leben immer mehr es also war so ein Prozess der letzten drei vier Jahre Immer mehr, immer mehr. Und, und da habe ich erst wirklich gespürt, dass ich mich immer nach bedingungsloser Liebe gesehnt habe, im Außen. Und die war eigentlich die ganze Zeit schon da. Aber, aber ich selbst habe sie halt nicht reingelassen. Ne? Ich habe halt meine Herzmauern aufgebaut und wenn deine Herzmauern hochgezogen sind, dann kann dich die Liebe der anderen Menschen und die Liebe deines Lebens sozusagen, also die Liebe des Lebens, was um dich herum ist und die damit verborgenen Geschenke, die schon die, die schon längst da sind, die, die können dich halt nicht finden, weil diese Mauer, die kann halt niemand von außen einreißen, die kannst nur du einreißen, nur du hast das Werkzeug dazu, die runterzuspachteln sozusagen oder einzureißen oder da mit einem was weiß ich, mit einem riesen Panzer gegenzufahren, dass die eingerissen wird, ja. Das kannst nur du machen und in deinem Tempo. Vielleicht ist es bei dir so, dass du sie stückchenweise ab, abtragen musst, sozusagen, ja. Und bei mir war es ein Stückweise abtragen. Und dann gibt es manchmal Prozesse, da ist es so, da kommt das mit brachialer Gewalt so raus, dann ne? wird da der, der letzte Stein noch umgehauen, ja. Und Natürlich wirst du damit auch verletzbarer, aber damit wächst dieses Vertrauen zu dir selbst, dass du damit umgehen kannst. Du fühlst dich zwar verletzt und ich fühle mich auch verletzt. Es ist nicht so, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich verletzt werde. Mir tun Dinge trotzdem weh, aber ich kann das ertragen. Ich kann mich ertragen und ich kann es ertragen und kann mich davon auch, Loslösen, dass das mit mir ja nichts zu tun hat, wenn mich zum Beispiel jemand ablehnt oder ähm, mir nicht zurückschreibt oder ach, was whatever mir entfolgt bei Instagram oder mir einen Daumen nach unten gibt bei YouTube, ja. Das sind Momente, da habe ich auch, da spüre ich auch, dass ich verletzt bin. Na klar, keiner will einen Daumen runter haben bei, bei uh, YouTube oder keiner will, dass einem entfolgt wird. Und mir wird ständig auch immer wieder entfolgt, wenn ich zu lange Insta-Stories mache oder so, ja. Ja, so what? Mein Kanal, mein Leben, es ist okay. Es ist vollkommen okay. Aber trotzdem habe ich diese Gefühle auch. Und du siehst, es ist alles ein Prozess. Ja, Also es ist nicht so, dass danach irgendwie alles weg ist, aber es wird immer leichter weil du weißt, dass du dir selbst vertrauen kannst und da so in dir unerschütterlich wirst, weil deine Wurzeln halt so stark und tief in die Erde gehen, dass egal welcher Winter einfach kommt, dich nicht zu schnell umhaut. Ja? Und da liegt einfach für mich so die Lösung. Doch im ersten Schritt wirklich dieses radikale Selbst akzeptieren, allem, was da da ist und annehmen. Annehmen, was ist. Und ich weiß, das war jetzt nicht so unbedingt eine meiner klassischen Folgen, aber ich persönlich habe mich schon jetzt etwas länger wieder danach auch gesehnt, ähm, eine Etage tiefer zu gehen und euch und meinen eigenen Prozess mit weiter reinzunehmen. Und ich, ich denke und ich hoffe auch, dass mir das mit dieser Folge ganz gut gelungen ist, da wirklich nochmal einen Shift äh, zu finden, gerade für die, die schon vielleicht auch sehr, sehr lange drin sind. Ich weiß, gerade am Anfang ist man vielleicht für diese Ebene noch nicht ganz so offen und das ist auch vollkommen okay, aber wenn du an einem Punkt bist, wo du merkst, du kommst vielleicht nicht weiter und es ist Zeit, eine Etage tiefer zu schauen, dann hoffe ich, dass ich dir damit helfen konnte. Und, und wenn das der Fall ist oder wenn es auch nicht der Fall ist, ich, ich freue mich immer total über ein Feedback auch. Ja? Also schreibt mir da echt gerne entweder bei Instagram eine Nachricht oder eine E-Mail an hallo@juliane.richter.de. Ich freue mich da wirklich von Herzen. Und natürlich möchte ich euch auch immer wieder nochmal zu auffordern oder bitten, hinterlasst mir bei iTunes eine Rezension und schreibt mir einfach ein paar Zeilen. Ich, ich lese die alle persönlich und ja, das, das hilft einfach wirklich anderen Frauen auch diesen Podcast zu finden und sich da auch vielleicht zu öffnen, weil nur gemeinsam schaffen wir das. Ich bin nur so ein Fünkchen sozusagen, der das Ganze losrollen kann und und du kannst aktiv dazu beitragen, ähm, andere Frauen auch mit in die Heilung reinzubringen. Und je kraftvoller du wirst, umso kraftvoller wird jeder andere nach dir auch werden. Weil du kannst die Inspiration für die Nächste sein. Du weißt nie, wen du um dich herum hast. Und du weißt nie, was es für einen Impact hat, wenn du deine Geschichte anfängst zu erzählen. Und das ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich hätte das auch niemals gedacht, was ich alles hier losgetreten habe ja. und das ist einfach die Magie des Lebens und das wünsche ich mir für dich weil das ist Lebendigkeit das ist und das ist dann auch irgendwann schön das nicht mehr unter Kontrolle zu haben weil damit finden dich wirklich auch Wunder und so, so, so tolle Geschenke sei es in Form von Menschen sei es in Form von Worten die du bekommst als Wertschätzung, als Dankbarkeit und das ist doch das was uns eigentlich wirklich nährt okay meine Liebe ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Wie gesagt, schreib mir sehr gerne, wie dir die Folge gefallen hat und teile deine Erkenntnisse vor allem mit mir. Also ich bin da immer gespannt wie so Flitzebogen und ähm, freue mich da wirklich über den Austausch. Ja, für dich von Herzen am Abend. Genieß den Tag und geh deinen Weg weiter. Ich glaube ganz, ganz fest an dich und schicke dir eine große Umarmung. Bis dann. Tschüss.